0: Wir sind heute bei der dritten Predigt über Hiob in unserer Serie über Helden. Wir sind Helden, und wir haben diese Serie gemacht, damit Menschen lernen, mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit, mit ihren Schwächen und Fehlern, mit ihrem Versagen und mit ihren Schicksalsschlägen besser zurechtzukommen. Wenn man sieht, dass Menschen die nicht immer so heldenhaft waren und versagt haben, trotzdem von Gott als Helden bezeichnet werden. Und das Buch Hiob, das steht in der Bibel ganz besonders, damit Menschen durch dieses Buch lernen, mit dieser Lebensrealität der Schicksalsschläge, mit dem Leben außerhalb des Paradieses besser zurechtzukommen. Und ich wollte euch in diesen drei Predigten fünf. Punkte mitgeben, was ich tun kann, wenn mich der Schicksalsschlag trifft. Also nicht, wenn mich der Schlag trifft, sondern wenn mich ein Schicksalsschlag trifft. Und drei haben wir schon und heute machen wir vier und fünf. Und ich wiederhole es ganz kurz in einem Satz, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann erstens muss ich nicht den Helden spielen. Dann darf es auch einen Moment geben, wo ich ganz, ganz schwach bin. Zweitens, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann sind nicht alle Menschen hilfreich. Manche, manche Menschen haben in so Situationen keine Geduld, sie sind überfordert oder neigen dazu, immer einen Schuldigen suchen zu müssen. Drittens, das haben wir ausführlich letzten Sonntag angeschaut, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, dann ist das keine Strafe Gottes. Und ich möchte das nochmal betonen. Es heißt in, in der Bibel, über Jesus, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Also die Idee ist nicht seit Jesus, dass wir immer noch bestraft werden, sondern die Strafe liegt auf Jesus, damit es endlich Frieden in unser Leben kommt. Nicht nur, wenn wir anständig sind, nicht nur, wenn wir nicht sündigen, sondern grundsätzlich liegt jetzt die Strafe auf Jesus. Gut, und heute geht es weiter mit Punkt 4 und 5. Nämlich, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, wie bei Hiob, dann, Nummer vier kann ich trotzdem etwas lernen. Wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, kann ich trotzdem etwas lernen. Hiobs Schicksal, Hiobs Leid ist schlimm. Ihr Lieben, das kann man nicht schönreden, das kann man nicht verharmlosen oder irgendwie vergolden. Es ist eine Tragödie, was diesem Mann und seiner Familie geschehen ist. Und ich finde es zum Teil unmenschlich, wie schnell manchmal von anderen über Schicksalsschläge hinweggegangen wird, wegen der Aussicht, dass der Leidende doch auch ganz viel daraus lernen kann. Ich finde das manchmal richtig unmenschlich. Wer einen Schicksalsschlag erlebt, wem großes Leid widerfährt, dessen erster Gedanke ist nicht, oh, was kann ich hier nur lernen? Welche Lektion steckt da drin für mich? Ich bin gespannt, welche Lehre mir Gott erteilen möchte. Ihr Lieben, das ist nicht der erste Gedanke, wenn ein schweres Leid trifft. Aber trotzdem hatte dieses, diese schwere Krise im Leben von Hiob auch etwas Positives an sich. Den meisten wird es ergehen, wie Hiob, wenn sie in solch eine Krise kommen. So eine, in einer Krise durchläuft man verschiedene Phasen. Und erst am Ende steht die Phase der Neuorientierung, der Moment, wo man wirklich etwas lernen kann. Das ist nicht die erste Phase in einer Krise. In der Krisenbewältigung unterscheidet man gewöhnlich zwischen vier Phasen, die ein Mensch in der Krise durchläuft. Und sie so sind bei Hiob ganz genau feststellbar. Die erste Phase die man durchmacht in einer Krise, ist die sogenannte Schockphase. Wenn ihr irgendein Schicksalsschlag hört, jemand ist verstorben, ein Unfall, ihr kriegt einen Anruf, ihr selbst werdet vielleicht eine, eine Diagnose Krebs oder irgendein sonstiges Erlebnis, ihr kriegt gerade die Kündigung oder sonst irgendetwas, dann ist die erste Phase die Schockphase. Es ist so eine Art Empfindungslosigkeit, das Gefühl der Leere. Man ist wie versteinert, wie ohnmächtig, es ist, wird, ist irgendwie alles taub. In einem. Man hat den Eindruck, als träumt man, als sei das, was man da gerade erlebt, gar nicht real. Oder man leugnet das ganze Problem, man leugnet die Krankheit, was passiert. Das glaube ich gar nicht, das ist gar nicht passiert. Hallo, weck mich auf, zwick mich, das ist, ich glaube das nicht. Oft wird diese Phase im Nachhinein kaum erinnert. Ihre Dauer variiert zwischen Stunden, Tagen oder Wochen. Bei Hiob war das diese Phase, in der alle wie versteinert da saßen. Und niemand auch nur ein Wort sagen konnte. Alle standen wie unter Schock. Die zweite Phase bei einem Schicksalsschlag in der Krise ist die sogenannte Reaktionsphase. Das ist die Phase von aufbrechenden, chaotischen Emotionen und Gefühlen. Da kommen Gefühle wie Schmerz, Wut, Zorn, Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod. Ganz oft kommt in dieser Phase die Frage, die Suche nach dem Schuldigen oder die Frage, warum gerade ich? Man hadert, man zürnt. Diese Phase ist schwer zu ertragen, weil die Gefühle, die man nicht gewohnt ist und die man zuvor irgendwie abgespalten hat, nun wie eine Welle über einem zusammenstürzen. Jetzt realisiert man es und man kann es nicht fassen. Man sucht Antworten, man ringt, man will es irgendwie nicht bei sich haben, irgendwie überwinden. Und am Ende der zweiten Phase ist die Krise an ihrem Höhepunkt. Und das Überwinden dieser zweiten Phase, dieses Höhepunktes, scheint der entscheidende Punkt zu sein, der aber ganz viel Kraft erfordert. Bei Hiob entspricht diese Phase, diese Reaktionsphase, denjenigen Kapiteln, in denen er mit seinen Freunden über sein Schicksal hadert und lieber sterben möchte. Die Phase, in der er sich von Gott verlassen fühlt und in Gott sogar seinen Feind sieht, die ist ziemlich breit in Buch Hiob. Ungefähr 20 Kapitel lang hadert Gott, reagiert er auf seinen Schicksalsschlag. Und Hiob war hier noch nicht so weit, seine Lektion zu lernen und sich für neue Erfahrungen zu öffnen. Er war noch nicht so weit. Und dann kam die dritte Phase, die sogenannte Bearbeitungsphase. Jetzt fängt man an, das Geschehene zu akzeptieren. Man erinnert sich an das bisherige Leben, es wird reflektiert und eine neue Zufriedenheit ist am Wachsen. In dieser Phase entstehen neue Einsichten, in denen man beginnt, den Sinn des Verlustes oder der Krankheit irgendwie zu verstehen. Man kann dem Ganzen irgendeinen Sinn abgewinnen. Man übernimmt wieder Eigenverantwortung für das Leben und man beginnt langsam Freude und Erleichterung zu empfinden in der Bearbeitungsphase. Und zu guter Letzt kommt die Neuorientierungsphase. In dieser Phase erlebe ich ein neues Selbstbewusstsein, aber auch ein neues Weltbewusstsein. Ich nehme die Welt um mich herum neu wahr. Ich öffne, öffne mich wieder für die Welt und für Beziehungen um mich her. Ich kann den Schmerz loslassen. Es entstehen neue Werte, nachdem Wertvolles zerbrochen ist. Und jetzt werden neue Verhaltensmuster neue Erlebnisweisen ausprobiert und eingeübt, die man vorher eben nicht gekannt hat, weil man in einer anderen Lebenssituation war. Das läuft ab bei einer Krise. Ganz ähnliches läuft ab bei Hiob. Und ich möchte euch auf zwei Dinge aufmerksam machen, die bei Hiob in der Krise geschehen sind. Zwei Punkte. Das erste ist, mitten im Chaos, mitten in der zweiten Phase, der Reaktionsphase, wo alles chaotisch ist, die Emotionen verrückt spielen, mitten im Chaos erlebt Hiob einen Moment der Hoffnung und Zuversicht. Die Diskussion zwischen, den, äh, zwischen Hiob und seinen Freunden, die ist jetzt gerade am Heißlaufen. Die, die liefern sich verbale Schlachten. Die Freunde klagen Hiob an. Er wehrt sich. Die Gefühle gehen drunter und drüber. Und plötzlich erlebt Hiob einen Moment, in dem mitten im Chaos, mitten in der Verzweiflung durch ein Funken der Hoffnung und der Zuversicht entsteht. Okay, er ist mitten im Chaos, emotional, er kann die Welt nicht verstehen, er ringt mit seinen Freunden und mit Gott und plötzlich passiert etwas, mitten da drin begegnet ihm Gott, in irgendeiner Weise, es wird gar nicht näher erklärt. Und weckt in ihm ein Moment Hoffnung. Und wir lesen in Hiob Kapitel 19, Vers 25. Und doch weiß ich in all dem Chaos, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Auch wenn meine, auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ich werde... Ihn werde ich anschauen, mit eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Mitten in der Verzweiflung leuchtet ein Licht auf. Mittendrin entsteht dieses tiefe Wissen, ich habe einen Erlöser. Ich erlebe es noch nicht, aber ich glaube das. Nur zwei Kapitel vorher, Kapitel 17, klingt es noch ganz anders. In Kapitel 17 sagt Hiob, mein Geist ist zerbrochen, meine Tage sind ausgelöscht, das Grab ist da. Wenn ich auch lange warte, so ist doch bei den Toten mein Haus und in der Finsternis ist mein Bett gemacht. Worauf soll ich denn hoffen? Und wer sieht noch Hoffnung für mich Hinunter zu den Toten, wird sie fahren, wenn alle miteinander im Staub liegen. Nur zwei Kapitel vorher spürt ihr diese komplette Verzweiflung, keine Hoffnung, niemand sieht mehr Hoffnung für mich. Zwei Kapitel später ist irgendetwas geschehen und innerhalb von wenigen Versen, er, er jammert dann weiter, aber so ein Moment kann Hiob glauben, dass sein Erlöser lebt. Ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die Hiob lernen durfte und die auch wir mitnehmen dürfen. Mitten im Chaos, mitten im Zerbruch, mitten im Schicksalsschlag, den Gott eben manchmal nicht verhindert. Mitten darin dürfen wir trotzdem seine Gegenwart erfahren und erleben, dass immer wieder Hoffnung und Zuversicht aufleuchten darf in unserem Leben. Und Jesus drückt das im Neuen Testament so aus. In Matthäus 12, Vers 20 sagt er, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ihr Lieben, habt ihr schon mal gemerkt, dass Jesus nicht verheißt, dass Menschen nie geknickt oder immer brennend sein werden? Jesus sagt nicht, meine Nachfolge, ihr werdet nie geknickt sein. Ihr werdet immer hell brennen, sagt er nicht als Verheißung. Er sagt, wenn ihr geknickt seid, und das wird passieren, werdet ihr nicht zerbrechen. Wenn ihr am Glimmen seid, wird euer Licht nicht verlöschen. Auch wenn Gott unser Herr ist und das Paradies unsere Zukunft, dann wird es Momente in unserem Leben geben, da sind wir geknickt, massiv angeknackst und da fühlen wir uns zerbrochen. Da leuchten wir nicht mehr, da haben wir unser Strahlen verloren, da glimmen wir nur noch ein bisschen. Aber was uns eben davor bewahrt, dass aus Zerbruch Abbruch und aus Glimmen verglimmen wird, das sind diese Momente der Hoffnung. Der Zuversicht, die uns Gottes Geist auf geheimnisvolle Weise schenkt. So geschehen inmitten von Hiobs Leid. So geschehen inmitten eurem Leben immer wieder. Und so wird es auch immer wieder geschehen. Wenn wir denken, wir können nicht mehr weiter, jetzt breche ich ab, dann haben wir eben mit unserem Gott im Himmel jemand, der das geknickte Rohr davor bewahrt, abzubrechen und den glimmenden doch davor bewahrt, zu verlöschen. Das ist das Erste, was Hiob lernen konnte in seiner Krise. Auch wenn die Krise noch nicht vorbei ist, mein Schicksal sich noch nicht gewandelt hat, kann Gott mittendrin sein und mir Hoffnung geben. Und das Zweite, bei Hiob geschieht eine zweite Sache, nämlich Hiob gewinnt eine neue Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Eine neue Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Das ist seine große Lektion aus dem Leiden. Bei all seiner Gerechtigkeit, bei all seiner Unsträflichkeit, die ihm ja Gott attestiert sogar, hatte Hiob trotzdem ein Problem. Nicht nur Gott hielt ihn für gerecht. Ihr Lebensproblem war, er hielt sich selbst für besonders gerecht und weise. Nachdem die drei Freunde ihre Munition verschossen hatten und auch Hiob schwieg, da meldete sich ein vierter Freund zu Wort der wegen seines Alters, weil er eben jünger war, bisher geschwiegen hatte. Und dieser Elihu, der sagt nun ein paar sehr wichtige Dinge zu Hiob. Es heißt, doch Elihu, der Sohn Barachels, wurde von Zorn gepackt. Er war auf Hiob zornig, weil dieser sich für gerechter hielt als Gott. Auch auf die drei Freunde war er wütend, weil sie Hiob gegenüber keine Antwort mehr fanden, obwohl sie ihn ständig schuldig erklärten. An dieser Stelle wird deutlich, dass Hiob ein Grundproblem hatte und das war Stolz, sich für gerechter halten als Gott. Hiob hat sich was eingebildet auf sich selbst. Wie ein Sediment lag dieser Stolz am Grunde seines Herzens und als dieses Herz durch den Schicksalsschlag umhergeschüttelt wurde. Da wurde dieses Sediment des Stolzes sichtbar. So wie wir in ein, ein Glas haben, wo unten das sich abgelagert hat. Und wenn man es bewegt, dann wird das aufgewiebelt. Und solange sich nichts bewegt, so alles ruhig ist, merkt man nichts von dem Dreck im Glas, von Sediment. Bei Hiob wurde etwas durcheinander geschüttelt. Und plötzlich wurde das Sediment des Stolzes in seinem Leben sichtbar. Hiob hörte auf, Gott zu vertrauen und fing an, sich auf seine eigene Gerechtigkeit zu verlassen. Mit der er Gott zwingen wollte, ihn wiederherzustellen. Ihr Lieben, Gott gibt Hiob keine Antwort auf die Frage, warum er leiden musste. Diese so brennende Frage, die Menschen seit jeher interessiert, findet auch im Buch Hiob keine Antwort. Aber Hiob lernt etwas anderes. Er lernt die Größe Gottes kennen. Denn am Ende von dem Buch Hiob erscheint ihm Gott und malt ihm seine Werke vor Augen. Gott erzählt Hiob und vielleicht erscheint es ihm wie eine Vision vor Augen. Ich weiß es nicht genau, wie es ablief. Aber Gott zeigt ihm die Natur, die Wolken, Blitz und Donner, die Tiere auf dem Feld, die Tiere im Meer und die Einzigartigkeit seiner ganzen Schöpfung. Er offenbart Hiob, Gott offenbart Hiob, dass die ganze Schöpfung Zeugnis ablegt von Gottes Plan, von seiner Ordnung, von seiner Fähigkeit zu erschaffen und zu erhalten. Und Hiob erkennt dass sein Geschick, das ihn gerade ereilt hat, nicht das Resultat von Chaos im Himmel oder Überforderung des Himmels oder Unfähigkeit Gottes ist. Sein Schicksalsschlag ist nicht das Resultat, weil Gott die Kontrolle verloren hat. Gott zeigt ihm die Kontrolle, die auf der Erde, die Ordnung seiner Schöpfung und sagt. Und Hiob sagt sich, wenn ein Gott so eine Schöpfung machen kann dann hat er auch in meinem Leben die Kontrolle. Wenn die Welt so voller Ordnung ist, dass hier nicht das Chaos herrscht, dann herrscht auch in meinem Leben vom Himmel aus gesehen nicht das Chaos. Gott ist in control, haben wir vorhin gesagt, gesungen. Davon legt Gott Hiob Zeugnis ab. Hiob erkennt, dass Gott sehr wohl weiß, was er tut, selbst wenn er selbst sich nicht so fühlt und es nicht versteht. Und am Ende kann Hiob dann Sagen am Ende dieser Gottesoffenbarung, Hiob 42, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu. Jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich. Kann... Der wunderschöner Satz, Vers 5. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Hiob dachte, er ist cleverer als Gott. Hiob dachte, Gott sagen zu müssen. Gott, du hast keine Ahnung, was abläuft. Du hast die Kontrolle verloren. Du bist schwach, Gott. Du checkst überhaupt nichts. Und das hat er wie erkannt. Ups, Gott weiß, was er tut. Mein Leben ist immer noch in seiner Hand. Egal, wie es sich anfühlt, dieser Gott weiß, was er tut. Diesen, diesem Gott nimmt niemand das Zepter aus der Hand. Niemand. Kein Satan, kein Dämon auf der Welt. Niemand nimmt diesem Gott das Zepter aus der Hand. Gott weiß, was er tut. Das hat er verstanden. Eine neue Gottessicht eine neue Gotteserkenntnis. Und er kann sagen: Ich habe von dir nur vom Hören sagen genommen. Jetzt habe ich begriffen, wer du bist. Hiob erkennt seinen Stolz, er erkennt seine Überheblichkeit und es reut ihn. So manche Dummheit kam aus seinem Munde aufgrund seiner Überheblichkeit. Und dann passiert das Außergewöhnliche: Mitten im Leid, im Zerbruch, erkennt Hiob erkennt Hiob Gott in tiefer Weise. Jetzt hat er ihn gesehen. Und anstatt dass Hiob seinen Glauben und sein Vertrauen in Gott verliert hatte es sich am Ende des Sturms und der Krise vertieft. Ihr Lieben, Krisen sind schlimm, Schicksalsschläge oft traumatisch. Aber das Buch Hiob will uns zeigen, dass es noch etwas Schlimmeres. Ne, ich muss anders sagen. Das Buch Hiob will uns zeigen, dass auch im schlimmsten Leid etwas Positives liegt. Ihr Lieben, das macht das Leid nicht angenehmer. Deshalb sehnen wir uns noch lange nicht nach Schicksalsschlägen. Oder? Und oftmals ist der Preis für das Gelernte enorm hoch. Aber ich denke, noch schlimmer ist es, gar nichts zu lernen. Also wenn ihr beim Zahnarzt seid und er bohrt auf dem Nerv und es krallen sich so eure Fußnägel in den Schuh, kennt ihr das? Und ihr haltet euch am Sitz fest, dass der Zahnarzt denkt, hoffentlich reißt er die Lehne nicht ab und er bohrt, dann ist doch das Schlimmste, wenn er sagt, Herr Benz, es war umsonst. Ich habe es nicht geschafft. Sie müssen doch mal kommen. Also wenn man schon das Leid beim Zahnarzt erlebt, dann ist doch schön, dass er sagt, so und jetzt sind wir fertig, jetzt haben sie wieder Ruhe. Aber es gibt doch nichts Schlimmeres, wenn am Ende nichts dabei rausspringt. Das Leid ist doch gleich, auch wenn er wisst, wenn es hinterher gut ist, wenn es nicht gut ist, war, der Schmerz der gleiche, oder? Aber noch schlimmer ist, wenn der Schmerz umsonst war. Deswegen gibt es was Schlimmeres als Leid, nämlich Leid ohne was zu lernen. Und ich bin weit davon entfernt zu behaupten, dass Gott Schicksalsschläge in unser Leben schickt, um mir etwas beizubringen. Gott hat sich entschieden, seinen Sohn leiden zu lassen, um uns gerecht zu machen. Und nicht uns leiden zu lassen, damit wir gerechter werden wollen. Und ich finde es manchmal absurd, wenn Menschen eine furchtbare Lebenstragödie in Bezug setzen zu irgendeiner platonisch innerlichen Verbesserung ihrer Gesinnung. Hallo, habt ihr das verstanden? Das finde ich manchmal absurd. Das steht oft in keinem Verhältnis. Es gibt einen bekannten jüdischen Rabbi, der heißt Harold Kushner, Amerikaner. Kurz nach dem dritten Geburtstag seines Sohnes Aaron er hat die Familie erfahren, dass Aaron an Progerie erkrankt war, also an vorzeitigem Altern. Aaron würde nicht größer als ein Meter werden, niemals Haare auf dem Kopf haben und schon bald wie ein alter Mann aussehen. Und er würde seine Jugendzeit nicht überleben. Aaron starb nach einer schwierigen Kindheit und Jugend mit 14 Jahren. Später, Jahre später, schaute sein Vater zurück, zurück und schrieb folgende bewegende Worte. Ich lese euch vor aus dem Buch hier. Folgende Worte schrieb Jahre später, Harold Kushner, Rabbi Harold Kushner. Durch das Leben und Sterben von Aaron bin ich heute ein empfindsamerer Mensch, ein besserer Pastor, ein mitfühlenderer Seelsorger, als ich es ohne das geworden wäre. Okay? Er hat was gelernt durch das Leid. Und ich würde diese ganzen Vorteile, ohne nachzudenken, aufgeben, wenn ich dafür meinen Sohn zurückkriegen könnte. Hätte ich die Wahl, würde ich auf all das geistliche Wachstum und die Tiefe verzichten, die ich durch unsere Erfahrungen gesammelt habe. Und wieder so sein wie vor 15 Jahren, ein durchschnittlicher Rabbi, ein gleichgültiger Seelsorger, der einigen Menschen helfen kann und anderen eben nicht und der Vater eines aufgeweckten, fröhlichen Jungen. Aber ich habe keine Wahl. Harold Kushner hadert nicht mit seinem Schicksal. Er hat seinen Glauben an Gott nicht verloren. Er hat nicht verstanden und keine Antwort bekommen, warum sein Sohn erkrankte und sterben musste. Aber er versucht in seinem Leben das Beste aus dem Tod seines Sohnes zu machen. Trotz allem Leid konnte er etwas aus diesem Schicksal lernen und gewinnen. Und trotzdem würde er allen Gewinn eintauschen für die Liebe seines Sohnes. Aber ihr lieben, der Tausch steht nicht in unserer Macht. Und deswegen müssen wir das Beste draus machen. Aber bitte nicht das Schicksal verherrlichen, den Schicksalsschlag. Ich weiß nicht, welchen Tausch du gerne vollziehen würdest, welches Schicksal ungeschehen und welches Leid rückgängig. Aber dieser Tausch steht nicht in unserer Macht. Aber wir können trotzdem etwas lernen. Wir können wie Hiob lernen, unseren Stolz zu überwinden und mehr Gottes Gerechtigkeit als unsere eigenen zu vertrauen. Wir können wie Harold Kushner lernen, durch unser Schicksal und unseren Zerbruch sensiblere, feinfühligere und tiefgründigere Menschen zu werden. Wir können etwas lernen. Und damit bin ich bei Punkt Nummer 5. Geht nicht mehr lange. Aber habt ihr den geschluckt? Alle tief schlucken mal. Ah, gut. Fünftens. Wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, kann Gott den Schaden wiedergutmachen. Ich möchte damit abschließen, dass trotz eines Schicksalsschlages Gott den Schaden wiedergutmachen kann. Hiobs Geschichte hat etwas von einem Happy End. Im letzten Kapitel dieses Buches lesen wir folgenden Satz. Hiob 42, Vers 10. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs. Hallo? Ihr Lieben, auf den Satz haben wir alle gewartet. Nach diesen Kapiteln von Leid und Hadern kommt endlich der erlösende Satz. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs. Dieser Satz hat etwas ungeheuer Trostreiches. Ihr Lieben, ich sage euch allen und ich sage mir, Gott kann das Schicksal wenden. Das kann Gott. Bei Hiob ereignet sich das so, Hiob 42, 12 und folgende. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durften mit ihren Brüdern das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Und jetzt Vers 17. Schließlich starb er in hohem Alter und haderte immer noch mit seinem Schicksal. <lacht> nee, schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Hallo? Da geht es 41 Kapitel um den Zerbruch dieses Mannes. Und im 42. heißt es, dass am Ende seines Lebens starb er nach einem reichen und erfüllten Leben. Vergleicht man Hiobs Besitz nach seinem Leid mit dem vorher, so hatte sich alles genau verdoppelt. Aus 7.000 Schafen wurden 14.000, aus 3.000 kamen 6.000 und so weiter. Nur die Zahl seiner Kinder blieb gleich. Aus sieben Söhnen wurden keine 14 und aus drei Töchtern keine sechs Töchter. Ist das aufgefallen? Natürlich, also ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber das ist so. Aus 7.000 Schafen wurden 14.000. Warum hat er hinterher nicht 20 Kinder gehabt, sondern wieder 10? Die Rabbiner sagen hierzu, dass die Verdoppelung der Kinder nicht notwendig war, weil er immer noch seine ersten Kinder hatte, die er im Himmel wiedersehen würde. Ein deutlicher Hinweis auf die Auferstehung und das Leben nach dem Tod. Er hat noch zehn. Sie sind zwar nicht hier, aber er hat noch zehn. In der Bibel gibt es wahrscheinlich keinen Menschen, der mehr gelitten und erlitten hat wie Hiob. Und trotzdem starb er nach einem reichen und erfüllten Leben. Für Hiob hat Gott den Schaden wieder gut gemacht. Hiob konnte, mit konnte sich mit seinem Leben versöhnen. Hiob konnte sein Leben trotz allem als reiches und erfülltes Leben betrachten. Und ich möchte für mich selbst glauben, dass egal wie groß der Schaden, egal wie groß der Verlust, Gott mir trotzdem ein reiches und erfülltes Leben schenken kann. Vielleicht kannst du das momentan gerade nicht glauben. Und mir fällt es manchmal auch schwer. Als der Schicksalsschlag mein Leben traf, da hat mir jemand gesagt, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Was jeder kann, ist aus Paläste Trümmer machen. Das kann jeder. Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Gott kann das Schicksal wenden. Aber diese Paläste, die stehen nicht einfach da. Sie müssen gebaut werden. Hiob hatte nicht auf einen Schlag, es hat sich nicht der Himmel aufgetan und flupp flogen 14.000 Schafe aus dem Himmel. Versteht ihr? Er hatte vielleicht am Anfang wieder zwei, dann 14, dann 500 und am Ende 14.000. Es hat ein Weilchen gedauert, bis Hiob erkennen konnte, dass er doppelt so viel hatte wie am Anfang. Aber von Anfang an konnte er sehen, dass die Dinge wieder besser wurden. Und trotzdem müssen wir uns bewusst sein. Es waren nicht dieselben Schafe und nicht dieselben Rinde, Rinder. Vielleicht vermisste er bis zum Schluss sein Lieblingskamel Oskar. Aber versteht ihr, der Oskar wäre sowieso gestorben. Und wahrscheinlich hat er sich gewünscht dass seine ersten zehn Kinder ebenfalls um sein Bett stehen würden, als er den letzten Atemzug machte, aber standen bloß die zweiten zehn um sein Bett. Hiobs Schaden wurde wieder gut. Er hatte genauso viel, doppelt so viel wie zuvor. Sein Besitz wurde erneuert, seine Familie ist neu entstanden. Aber eines ist geblieben, sein Leben lang. Wisst ihr was? Der Schmerz über das Verlorene, der ist geblieben. Und wenn er hundertmal so viel Schafe hätte und hundert Kinder. Steht ihr, wenn uns ein Kind stirbt, da kann ich fünf neue bekommen. Der Schmerz über den Tod des Ersten bleibt. Ich kann nicht sagen, ach, das tut mir, das ist mir egal. Super, ich das gestorben, dafür habe ich jetzt ja fünf. Das wird niemand sagen. Der Schmerz über das Verlorene bleibt, auch wenn Gott das Schicksal wendet. Das scheint eine Grundeigenschaft menschlichen Lebens auf dieser Erde zu sein. Irgendwie bleibt in unserer Seele immer ein wenig Schmerz zurück, ein wenig Sehnsucht, ein wenig Heimweh nach dem Paradies, nach dem Palast. Und darum heißt es am Ende der Zeit, wenn alles Dasein auf dieser Welt vorbei ist, Offenbarung 21, 3. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es wird zum Ende der Welt dauern, bis unser Schmerz vorbei ist. Aber Gott kann trotzdem unser Schicksal wenden. Und damit sind wir am Ende unserer Betrachtungen all diese verschiedenen Helden und Heldinnen der Bibel, die wir jetzt durchgenommen haben ein paar Wochen lang. Alle von denen wurden am Ende als Helden bezeichnet. Alle hatten zu Lebzeiten immer wieder mit schwerem Leid, mit Versagen, mit Schwächen, mit Ungerechtigkeit und mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Und allen war eines gemeinsam. Okay, hallo, seid ihr da? Allen war eines gemeinsam. Gott hat sie trotzdem gebraucht. Gott hat in ihr Leben eingegriffen.